0: ハイアンドバーエン、2005年の論文「シッティング・パラダイムズ・グレーディエント・ストラクチャー・モンフォロジー」という論文についてこれから話すんですけど、えー、最初に簡単なまとめをしたいと思います。今までのまあ形態論の考え方をまあシフトしていこうというような<笑>提案なんですけどえっと今までの見方っていうのがえまあこの論文だとシンボリックな見方で新しく提案されるのがサブシンボリックな見方ということです。でサブシンボリックなその新しい見方はどういう見方かっていうと、えー、パーツの組み合わせではなくて全て確率論的に考えるというものですでなので今までは、えー、と例えば一つの語があったら、えー、語根があってそ,のそれにまあ屈折形態形態層がくっついて、まあ、派生のさらに形態がくっついてとかそういったまあ足し算的に見ていたというのが基本なんですけれども新しい見方だと、えー、そうではなくて、えー、もう少しなんて言うんですかね<笑>えと全体としての、えー、確率頻度とかあと組み合わせにしても足す、えー、1足す2みたいな感じではなくて、えー、とそれがどれだけの確率で凶器するかとかと、えーまあ、基本的に頻度なんですかね、うんえー、そういうので、えー、もう少しその何て言うんですか<笑>濃淡のついた見方というか、うん、を提案していますで、えー、具体的にじゃあどういうことかというと、えー、もう少し例えばそのフルフォームエントリーということでそのまあ携帯がまあ実は携帯分析するといくつもくっついているように見えるようなものも全体としてあの私たちの、えー、まあリキシコン語彙として知識が全体としてあの蓄えられているとかそういうことをもう少し重視するっていうのがまたあります。でもう一つはえっとここの論文ではパラディグマティックエフェクトって書いてあるんですけど、えー、そのまあ全1一つの塊としての語の知識があるとしてそれが他の語の知識との間にパラダイム的なまあそれもパラダイムといってももう少しアナロジーみたいな緩い結びつきで関係性を作っているっていうような見方でまあそういうのもその語の知識の重要な部分を成しているというふうに考えています。であとは、えー、何か足りないことって今ありますか
1: でそのプロダクトあれだよねそのいくつかそ,のそういう見方アナロジーベースの見方で見たときにそのモートロジカル。ストラクチャーっていうのを考える上であの考え直さなきゃいけないというか捉え直さなきゃいけないことが出てくるということでこの多分、えー、とパートとホールとの関係とか、えー何えー、とプロダクティビティの関係とか、はい、アフィックスのオーダリングとか、まあ、フォロジカルインプリメンテーションとか、はい、イレギュラリティとかっていう,ような、まあ。イレギュラリティはあのとえっとそうですねそれで、うん、多
0: 分強調してるのがやっぱりそのグレーディエントな本質的にその形態論はグレーディエントであるっていう部分、うん、で、まあ、そういうのが例えば、えー、音を観察したときに。実際に見えてきたりとかっていうことで例を挙げたりしていま
2: す
0: でまあえっとこの文はまあそういう新しい見方のまあ概要というか提案みたいなもので,で,でこういうアプローチっていうのはもうすでにあのコンピューターのシミュレーションみたいなもので。あの進んででいいいるととうこみたいです、うん、<笑>何か補足があればお願いし
2: ます。これ読んだに重要だと思ったのは、うん、その最初のアブストラクトのところでそのサブシンボリックとシンボリックなインプリメンテーションっていう、まあ、問いと、うん、あの構造が。ディターミニスティックであるかプロバビリスティックであるかっていう問いうを分けて議論するっていうことを言ってるんですよねこれ。ただなんかその読んでてそのどこでどっちを言ってるのかっていうのがうまく終えなくて最初読んだ時はだからあれだったんだけどもしよっかったそこでそのなんかそのここでも恐らくそのインプリメンテーションまあだからなんですかねその記憶されてる形みたいなのんですかねそこがそのある程度抽象的なものなのかもっとその具体的なものなのかっていう議論とそ,のそれらの,あの構造というかそのどういうその,そのどういう構造を成しているのかその後と後の関係性っていうことと言い換えていいのかちょっとわからないですけどまあそういう議論ととりあえず2つはんですかね話し合って。見てもいいのかなと思った、ねうん。はい。ははい
1: 。はい。はい。これはモデ、要するにインプルメンテーションって言ってるときには、モデリングの話をしてる。っていうことですよ
2: ね。ああ、はい。あ、そう。な
1: んか、言葉遣いとしては、そういうことなのかな。うん、あのー。Symbolic v r s u s symbolic、uh, implementation. Mm -hmm. Mm -hmm. Symbol, symbolic versus symbolic implementation.、Um, to, so, what does that mean? It's a very different question of symbolic versus symbolic implementation from the question of deterministic versus probabilistic structure. だからモーフォロジカルストラクチャーというときにそれをどういうふうにモデル化するかモーフォロ,ロジカルなストラクチャー要するにえと派生でありあったりとか屈折にしても形態的な構造というかまあルールというかシステムというかがあるわけだよねでそれをどういうふうに捉えるというかモデル化するか。っていう時に2つののモデル化の仕方があってサブシン,ボリックの方シンボリックの方はまあ伝統的なまあ割と我々が教科書で習ったような携帯素があってでその携帯素の組み合わせによってもう割と携帯的な規則性ができてるとで例えば活用っていうのがパターンを成してる。っていうのはどうしてああいうパターンをなすかというと一つには語根というものを共有して同じ語根にある活用語尾,がつい語尾なり、まあ、窃盗というかもわからないけどその接字みたいなものがついて、えー、そのパターンが形成されていると。何らかの共通部分が格としてあるわけだよねでねその角になってる部分が同じものがついていてそれ同じ要素があってその要素にいろんなものがくっついてバリエーションができているとでそのバリエーションのパターンっていうのは、えー、同じ例えば名詞とか同じモーフォロジカルクラスに属している語根に共通に当てはまると。っていうような見方っていうのはシンボリックビューですよねだからあのモーフォロジカルレギュラリティみたいなモーフォロジカルパターンっていうのはえ要素の組み合わせによって説明できるとそういうふうにモデル化できるという見方ですよねでえとサブシンボリックの方はそうじゃないそのレ,ギュラーレギュラリティっていうのはそのサブシンボリックネットワークというふうに言ってるんだけどその関係性っていうのはそのパーツを共有することによってできているような関係性っていうよりはそのアナロジー、まあ、ある意味共通性なんだけどそれは、えっと、全体的なフォームを決めた時にある部分が。あのをまあ共通部分を基盤とした類推関係というかあこれとこれって似てるんだなとか関係してるんだなっていうような捉え方がされているでそういうアナロジーの関係で結びついてるってことですよね。で似てるんちゃ似てるその両方とも共通項があってパターンというのは当然共通項をベースにしてるわけだからそういう。意味ではあのー、似てるっちゃ似てるんだけれども決定的にやっぱ違うのはそれがコンポジショナルかどうかってことですよねサブパーツが実際に存在していてでそのパーツが結びついて、えー、全体ができている基本的にはそういう,うなものなんだっていうのか全体は別にパーツからできてるわけじゃなくて全体は全体なんだっていう。一回も分離してないいなとうこですねある意味極端な言い方をすれば。捉、うん、え方として、まあ、徹底的に違う、まあ、違いをはっきりさせるとしたらその分離し,てした要素をあの実際に存在するものとして想定してそれの組み合わせとして考えるのか。はい一回もこう分離しないというか分離したものっていうのはあの存在はしないというかリアリティはないっていう発想かっていうところなんじゃないかなって気がしますけどうん,うんうん。でそういうふうに捉えるとすると。おビタタミニスティックかプロバビリスティックかっていうのは結果としてシングルテックが捉えた場合はあのルールがもうきちんと決まっていて要するに結びつけるかつけないかっていうことでもう要素として存在してるわけなのでえなんていうのかなあの例えばウォークと言った時にそのウォークとプラス ED っていうのはウォークっていうのはもう存在してるわけですよね。で ED も存在してるわけだよね。だからそれを組み合わせるか組み合わせないかの話であってこの間にそのえっとなんていうのかなの中間的なっていうのはちょっと考えにくいわけだけどもサブシンボリックの場合にはウォークとウォークとの,の間に関係性があるといってもそれが。なんて言うん,ですか、ね、うんとどこまで分析できるっていう分析できるっていうか何ていうのかな、まあ、頭の中でその多くがあるから多くは多くと多くとなのかなみたいに思うかもしれないけれどもでも別にあのその関係性がどれだけ強いかっていうか多くと多くとっていうのは本当に同じパラダイムに属してると思うか思わないかっていうのは程度なわけですよね。あくまでこう解釈というかだからすごいプロダクティブに動いているような時っていうのはウォークとウォークっていうのはあたかもそのウォークからウォークっていうのは派生しているような使われ方をしているかもしれないけれども実際はそれが関係しているってことは意識していってっも関係してるから使ってるだけであってそのウォークに ED をつけてるっていう話で生成されてるわけではないっていうことなんだろ
2: うなその時ポイントになるのかなと思ったのはそのディターミニスティックってまあだからコンポジションの場合だとそのウォークっていう動詞とあと ED って過去を作るような接字っていうのと2つつ、ね、ああまあ2つの要素しかないわけじゃないですか、うん、そこを組み合わせると多くの過去形になるっていうような、うん、だけど多分そのネットワークっていうかそのえっ、ー、とサブシンプ違う違うプロバビリスティックの方の考え方で言うとそのおそらく ED が過去パ,パ,テパストの意味を持ってるっていうのはその、うん、何ですかねあると思うんですよだから、携帯素として分析は可能だと思うんですけど、ただ、それが、なんだかね、独立して保証されるっていうわけじゃなくて、うん、その、ウォークトとか、ランドとか、なんかその他のフライズとか、なんかいろいろな過去形があって初めてそこの部分が共通して取り出せるみたいな、だからその、先生がさっき言ったみたいな、何ですかね、部分を部分として分析は可能だと思うんですよ。だからその全体にしかなくて部分が取り出せないっていうよりは部分として分析は可能だけどそれを単独で,ですかね切り離すと意味がないというか,、うん、<笑>かそれを切り離してそれと別のルートを組み合わせてルールにするっていうよりはそのですかねあの全体になっているやつのネットワークの中で並べた時にそこを共通して取り出せるけどそれが独立してその何ですかね。なんかすごいこう繰り返しになっちゃってるですけどその他のごとのネットワークがあるかどうかっていうところが多分その,その2つのモデルの大きな違いなのかなと思う、うん
1: 、そうなうんはいはいはいそうんそうねうんそれがだから他にあることを他に ED で過去形を表すっていう形があるとでそういうものを認識してるまあそういう認識がベースになって ED がえっと過去を表す形態素というかまあパーツみたいに思えているっていうことですよね。はだからこれ
2: が、うん、それを取り出して、そのうん、と組み合わせのですか、ね、部分として分析するのが妥当かどうかっていうのはまた別の、うん、うん別、別個、うん、<笑>ですよっていう、うん。そうだよ
1: ね。あのー、えっ、ー、と、1>, いたいことの1個は、えっ、ー、と、つはあのー、取り出せるっていうのが、なんていうのかな。あくまで結果論とそのあるから取り出せるんじゃなくて取り出してみろと言われればまあここかなみたいな感じでの解釈ができるってことだと思うんだよねだからその ED がそのなななんていうのかなその時に思い浮かんだ ED で終わってる碁のネットワークというかセットみたいなものを頭で思い浮かべた時にあーこれ ED って取り出せるわっていうふうに感じられるほどの規則性が、まあ、割とはっきりとした規則性が見えるとあこれら過去形でしょうみたいな感じになるけれども、うんあのー、それってすなんていうのかな。すごくうそのパターンの中で感じられてるだけで、あのこうある意味サイ。さえ ed 自体にサイコロジカルリアリティがないっていう。ことだよね。で、それがすごくわかりやすいのは例えばあの？副統合的な。お複統合的な言語だからそのモーフィンは結構いっぱいたくさんあったりするんだけどそ,のの中でそれでそれをまパターンで見てるとあのよく出てくるやつっていうのはあ,あこのパーツこういう意味だなっていうのをワかってる、分かっていてあのこれをつけるとこんな意味になるんだよみたいなことを言うんだけどその切り出し方ってパターンではっきり何て言ったらいいのかな。えっと、切り出す時の形って、えっと、音節に音節の形で出すというか音節的にこう切り出しやすい形で出てくるというか、うん、だから本当に言ったら例えば子音と母音のところで前のが子音で終わっていて母音がみたいなところあるんだけどその,その前の子音まで含めた形で CV であのその要のるに音節構造的にこう。一個でで取取りり出出しやすすいような形んだからそこをそれがすごい面白いのはやっぱりパターン的な意識があるんだけれどもそのその意識っていろんなもので影響を受けるというかだからパターンっていうのがあってそれをあの原学者みたいにきっちり見てて、うん、そのパターンのところだけでその音節構造とかそういうの全然関係なしにバシッて取り出してくるかっていうとそうではなくてやっぱり。本質的にそこら辺がなんとなくまとまりとしてあの取り出しやすいとかあの気持ちいいとかっていうのもやっぱりこう関係してくるというかそれから見てもはっきりとそのモーフィーはあのサイコロジカルリアリティとしてあるわけじゃないというかな、うん、のは分かる気がするんだけど
0: なんかそれサイコロジカルリアリティもなんかよく。かかるようで微妙にすごいどこまで意識に上るレベルと考えるのかとか最近すごいよく分からなくてそのなんて言うか言語を学ぶ時ってすごい無意識的な学習がすごいかなり大きいわけで、うんうん、でそうなるともしかして。そうやって、まあ、口で本当に意識して分析しようって思っている時はもしかしたら、まあ、今の例で例えば言うとその音節で、まあ、本来例えば言語学者がやるのとは違うようなやり方でポッて出すかもしれないけどもしかして無意識的にはやっぱり喋ってるる時はそういうふうにやってるわけなので。<ー>なんか無意識的には正しいパターンがどこからできてるのかもしれない。
2: 正しいかなんてというのそのより言語学者的なそう,うん、というかまあ、言語学者
0: のパターンが正しいと言いたいわけじゃないんですけど。言語学者はむし
2: ろだからその訓練によって、その問題の世的な存<接>在に、うん、近づいているかもしれな
0: い。なるほど
1: 。確かにその、意識の下にあるね、こう、真相意識みたいな。ものがどうなってるかっていうのはわかんないっちゃわかんな
0: いよね。うん、うん、そうなんかし実際喋ってるのはもちろんすごい喋ってるので、<笑>そこで出てきたものをも私たちが分析例えばしたりするわけですけど
2: 、なんかさっきの辰巳さんの話ってあれですよね。うん、なんか生成文法の分析の仕方とすごい似てるなと思ったんですけど、そうそうそうまあそ<笑>うですか。<笑>なんかタク先生にその。<笑>なんか質問したことがあって、生成文法はいつもこんな変ってこんな文法を分析するんですかみたいな、それの、その、何ですかね、容認度を測って、一体何が分かるのかみたいな話をして、うん、まあそんな、なんか、ドストレートに聞いたわけじゃないですけど、<笑>みたいなことがあったんですけど、やっぱりその時にそに、やっぱり容認できるかできないかっていうのは、訓練すると変わってくるみたいなことを言われてて、でその訓練されてできるようになった、その、なんてかね、どこまで許容できるかっていう、その、許容範囲が広がれば広がるほど、その言語の、なんていかね、あの、可能性が広がる、可能性が広がるっていうか、その、本当はできるんだけど、その、<笑>できないと思,思ってるように、あの、なんかね、普段使わないからできないと思ってるってところを、その訓練によって、その、より真相的なレベルで、本当はできるっていうところまで、その広げて、そうそう,そう。で、そうやってやると、生成文法の、そのんですかね、枠組みで分析をできるってうそうそういうのがその訓練なんだみたいな話をされてて、それは、なんか直感的に、ちょっとやっぱり、なんか、奇妙な感じはしたんです
1: よね。うん、それって我々はほら普段脳の,のあの、力の 2% 使ってますか本当は、隠<笑>された 80% の<笑>ら…<笑>本当はこんなのも言える
2: し、あんなのも言えるし、みたいな。そう、みんなち法をを学んで、の割使だからそういうので行くと、その、音節とかモーラ単位しか分析できないのを、その、あの、あ<ー>もっと訓練すれば、その母音と子音の間でここで切れるんだよ、だね、みたいな。<あ>そこでパターンが本当は。そうやってなんか一色単に発音してるから分からないかもしれないけど、うん、子音と母音っていうのでこう、きちんと区別できるようになれば、ここでパターンが、うん、あの、切れ目があるのが分かるだろう、みたいな。<笑>
1: うん、まあね、その、例えば国語楽の中で、その活用さ、あの、分析するときに、その5段活用から言っっててみたりするっていうのはある意味ね日本語話者の,あの唱え方がそのまま出てるあれだよね要するに CV を分けないからその5段とか1段とかいう話になるわけで分けてみれば別にね母音が変わってるところは別にルートに含めなきゃいいわけだからそうすると別に何段とかいう話じゃなくて C 音終わりか母音終わりかで。あとはその切字の方の問題だっていうふうにすればっていうのをまああれを見るとただまあでもあれでそのじゃあ例えばあの西洋的な言語学を学んでその開眼した人があの要するに日本語のより深いところを見えるようになったってある意味そうなのかなまあそうなのかもしれないんだけど。そういうふうに捉えていいのかどうだから弦楽なりまあ正々文法的なああいう見方っていうのを学んで、えー、と直感が変わってくるっていうのは確かで,
2: 、うん、で
1: 今まで見えなかったものが見えるようになったりとかいうことは確かなんだけどそれが真実に近づいてるかどうかっていうのはまた別の話のような気はしますけどね。うんまたその真実って何かっていうのもあるんだけどそれってあくまでもある意味ではそのね連合者が一生懸命訓練を積んだらなんか霊が見えるようになって<笑><笑><笑>そういうことなのかな結局はでもそうだよねどうですかねそこら辺は。<笑>
0: 真,相真相っていうか,なんか私は最近その心理言語学っぽいのを読むことが多いので言語獲得とかやってるとそう,うそういうのだとあのエクスプリシット・ラーニングっていうのとインプリシット・ラーニングっていうのをよく言って、まあ、エクスプリシット・ラーニングっていうのは、まあ、意識的に、まあ、勉強しようとかもう、まあ、意識がある感じで学習するやつでインプリシット・ラーニングっていうのはもっとまあ右折ベーストでもよく前提になるようなパターントラッキングとかアナロジーとかそういう自分の意識しないでも経験してるうちに脳がまあ確率論的にいろいろ学習してるっていうやつでなんかやっぱり何て言うんですかねその私たちがこうやって喋ったり分析したりするレベル以外の部分で言語仕様ってすごい、そういう以外の部分がすごい大きいはずで、全部意識的にやってるわけじゃなくて、もちろんなので、なんかそうやって考えると、うーん、その、何ですかね、よくその、まあこういうのでも、なんか、そこらへんの分かんないですよ、その、意識。レベルでなんかどこまでのことをも求めて研究するのかとかなんかそこら辺が最近よくわからないですね
2: 、うん。その話多分もう一個の,そのサブシンボリックかシンボリックかみたいな話とちょっとつながってくると思うんですけどそのあのイクスプリシとインプリシと対比させた時のインプリシッの方はおそらくそのあれですよねそのいろんな経験がある中で。勝手にパターンを見ちゃううっていうことですよ、ね、だからかそのパターンでそのさっきの,あれですよ、ね、そのパターンの切り出し方っていう意味だとその音節とかモーラっていうところ以外で切れ目を作ることが可能かどうかっていうか実際にあの何ですか、ね、触れているその経験からそういうパターンの切り出しが可能になるかどうかっていうことだと思うんですけど。うんうんどうなんですかね<笑>そうね,なんかそのね。さっきの先生の例だと、普通にその和者で喋ってる限りだと、おそらくその音節単位で切り出すのが自然なんだろうなと思いますし、日本語和者の感覚としても、まあ文字の影響もかなり大きいと思いますけどその文字単位で切り出すっていうところはあると思うんですよだからそれ以上のそのんですかねその文字とか普通に話したりとかっていう形からその形成されるパターンを凌駕するようなその別のところで切り出すようしたくなるような動機そのそれをどう、ね、機づけるような経験がうん、うん、普段の生活でどれぐらいあるのかって考えると
1: まあ一つはあれだよね<ー>その音節っていうかまあ,あ音,音節というかえっ、ー、と例えば CV があった時に CV をまとめてやっぱり C を何ていうのかなえっと。あの音声とかして考えやすいっていうのはその単独で現れるものの,あのフォノタクティックストラクチャーというかがあのやっぱ絡んでるとは思うんだけどその母音でいきなり始まるっていうのがなくて大体母音の場合は最初にまあ聞こえすごい聞こえにくいけどでも大体クロータルストップが入ってるとか。だから必ず何らかの死因が入ってってぽいとそういうふうにまあ記述されてるんだけどとかはだからあの必ず何らかのこうオンセットみたいなものがあっていきなりその母音っていうのが例えばないとすればそうするとそれで取り出して認識しようと思った途端にやっぱり母音から始まってるっていう捉え方はしかも前に死因があるのにみたいな。それかまあ切る時のあれが CV であったらその C で切って V から始まるっていうようなあの,のにまあ不自然さを感じるっていうところもあるのかもしれないけれどもそ,のそこだけ認識しようと思った途端にやっぱりある意味その単独で現れうるものと同じようなあのことが期待されちゃうのかもしれないよね。それも面白い仮説だと思うんだけど例えばその,えっとその携帯層の認識っていうか取り出し方がその音節構造とあの単独で現れる単語の,の音節構造と例えばあの切り出し方が変わるのかとかだから同じ単語のパターンっていうかなかを見ても CV オンセットがなきゃだめないような言語の人が見るかそうでない言語の人が見るかによって切り出し方が例えば変わったりしたらすごいそれは面白いと思うんだけどでもなんとなくそれって影響されても不思議はないような気はするんだよ